Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du är på resande fot, Emil. Ja. Var befinner du dig nu? Just nu befinner jag mig i Söderhamn. Här har jag varit förut. Mm. Då hade jag en hund med mig. Mm. Och jag åt en hamburgare på Sibylla. Det är mitt eh, enda, det enda jag har Oj. på Söderhamn. Var det hund, eh, alltså av hunden? Nej, med hunden. Jaha, okej. Okay. För det lät som att du, du la upp det som att... Hundburgare? Jaha. Nej. Jag kom till Söderhamn med en hamburgare och sen åt jag. <laughs> det var ju någon som rädde ut det här nyligen, huruvida man får äta hundar eller inte. Någon som... Det är väl otroligt subjektivt, eller? Om man får... Eller alltså om, om man borde För man får väl Jag tror att det var i Anders och Mons podcast Så var det någon som frågade Får jag eh, avliva mina hundar för att äta dem? Och det här är ju en fråga Som redan är besvarad På en annan podd Men också <laughs> en fråga som är perfekt för Emils juridikfakta Ja, rulla gingen Emils juridikfakta Yes och <laughs> det här är väldigt slappt att bara stjäla någon annans segment och köra det i vår podd. Men det kan man väl göra. Ja, ja. Nej, men vad tror ni? Får man äta sina husdjur? Eller får man, får man ta dem till. Eh, får man avliva dem och äta dem? Alltså så här: man får ju ha höner och avliva höner och äta dem. Mm. Väl? Man får äta dess ägg. Oh. Man får alltså äta allting som har med hönan att göra. <laughs> Jag säger inte att det är rätt att göra det, men man får göra det, va? Ja, ja det, precis det får man. Och det är ju. Ett typ av djur. Hund är ju inte samma. Men är hund då... Näbbdjur? Nej. Nej, men näb. jag menar, hönan har ju näbb. <laughs> näbb? Har du det? Ja, någonting hönan har näbb, ja. Absolut. Okay. Ja. Näbb. Nej, men det känns... Man snackar sällan om en hönas näbb. Nej, men vad tänker du då? I ditt, i ditt snabba minne här, hur såg hönan ut då? Ja, men den har ju någonting, men det är väl mer ätpinnar fast i munnen. Snarare än en näbb. Eller? Vad säger du nu? Nej, men, att en, en höna har ju så pass liten... Nebb. Så att det inte borde få vara en nebb. Så det känns som att det är två ätpinnar i munnen. Ja, men de är så pass... Nebben, eller vad det nu är, är så pass liten att det skulle lika gärna kunna vara en ätpinna. Och därför är det inte en nebb. Men herregud, nät... ätpinnar är väl längre än nästan varenda nebb. Ja, men avkapade. Avkapade ätpinnar. Och där har du en kycklingnebb. Eller hönnebb. Ja, vi åter... åter till... En hund är väl ett sällskapsdjur. Och kanske då... Inte ingår i den där I hönfamiljen. I, I hönfamiljens familj. Man får ju äta höner. Man får ha höner hemma. Det är husdjur och man får äta dem. Eller är det mm. inte husdjur då? Samma sak med kor. Får man också ha och äta. Och jätter antar jag. Eller vad det nu kan vara. Lamm mm. och sånt. Ja. Får. Men det är inte husdjur utan det är då tamdjur. Nej, vad heter det? Ja, det kanske heter tamdjur. Alltså det är väl, det är väl fan liksom. Förlåt? Fan. Fan. Årets fan i rockbjörnen då, är de är... Det, då pratar vi inte om hovet fans Nej, så att de är bond, bondens fan <laughs> Ja fans. Får man äta sina fans? <laughs> ja, nej, <du> får... <laughs> hovet hade absolut ätit sina fans <laughs> Nej, men du får äta fan Alltså djur, tamdjur som man håller Det får man ju, för då slaktar man ju Och det finns ju regler kring det Men, men det som är Är att du får ju inte skada ett djur Eller döda ett djur Om det inte är motiverat Mat. Men om man är inte är hungrig då? Ja. Långt till närmsta Sibylla om man är i Söderhamn typ. Ja. Nej men du får ju inte avliva djur utan vidare helt enkelt. Mm. Eh, och det är det som sätter käpparna i hjulet för en, en veterinär. Eller du får ju inte döda ett djur själv. Nej. Om det inte är någon slags nödsituation att djuret lider jättesvårt. Då kanske man får det. Men annars får man ju gå till en veterinär. Och de avlivar ju inte djur om inte djuret lider eller det finns någon medicinsk motivering till att mm. göra det helt mm. enkelt. Så det förutsätter att du har ett väldigt sjukt och lidande djur som du inte själv har liksom åsamkat det här lidandet. Mm. Och sen ska du ta den till en veterinär som ska hålla med om att det är bäst att döda djuret. Och sen, här slutade Anders Mons forskning. Va? Eh, ja, 
Jag tycker inte de kan nöja sig med det svaret. För vad händer sen med liket? Ja, det är det det, det handlar om. Ja. Anders och Måns. Ja. ja, och där, så vidare inte finns något så här. Det finns ju vissa regler som handlar om liksom smittspridning och sånt där. Mm. Alltså låt säga att det här, att den lilla hunden lider av någon slags zombievirus. Då ska man inte såklart göra någon färs av det. Inte panna på det. <laughs> Nej, utan då måste den grävas ner i en behållare. Liksom. Men om det är ett vanligt trött sjukt hunddjur som dör då måste man ju få göra en liten <laughs> en liten taco det här, jag ser framför mig att vi kommer få många mejl nu om att folk tycker att det här var obehagligt inslag jag känner att vi måste nog avbryta Emers juridikfakta och göra det som vi egentligen gör bäst Buskis! Jag Vi kör på andra rätt ner och slår över rätt ner i jorden. Och där har vi balanserat podden och det tror jag är bra för det var många som... Jag fick mejl i realtid här. Ja, men då ska jag förtydliga här att jag pratar ju bara om juridiken. Jag äter ju inte ens kött eh, som kommer från fän. Nej, du pratar om djur i maten. <laughs> Exakt. <laughs> Okej, okay, men så kanske vi ska rulla vår vanliga ingel eftersom att Emil fick rulla sin, sin egen först. Men ska vi inte bara dra ett skämt om rätten också? Att det här är liksom djur i rätten. Ja. Djurens rätt. Det är alltså ja! en liten taco på Pomeranian hund. Det vi ska ta är det klipp till podcast. Du har bräsko, du har bräsko. Är det klipp till podcast? Du har det klipp till podcast. Du har det klipp till podcast. Du Daniel, Edemilio och Fabio. Välkomna ska ni vara till klipp till podcast. Podden som alla... Lyssna på. Nej. Nej. Men ni kan gärna få, få folk att lyssna. Eller alla. Vi nöjer oss inte förrän alla lyssnar. Nej. Vi tänker på dig. Mauri. Mauri. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men vi vill ju att fler ska lyssna. Varför då? För att vi har så mycket fruktansvärt bra att berätta. Till exempel det här om att man kunde äta sin Pomeranian. Ja, men de ingår inte på det igen. Vi har precis renoverat vår lokal lite grann. Eller renoverat. Vi har köpt lite nya lampor, lite buskar, lite, lite fina grejer. Det ser inte ut som skit längre. Mm. Så därför... Så tycker jag att vi borde filma vår podd framöver Ja mm-hmm. I och med att vi har så fina lokaler nu Det låter bra och sen, Smart Och då undrar jag Vad ska vi ha på oss? V- vad ska jag ha? Är blå tror jag vit <laughs> Nej men Lyssnade vi ni Se en filmad podd? Ja Eller? Vill ni se oss filmade När vi sitter och pratar Och sen har klippt ihop det här Fruktansvärt tight. <laughs> <laughs> då får ni skriva till oss på Instagram Klipp till podcast Heter vi där Ja just det Där kan ni följa Och vad ska de skriva då? Ja, ja. ja. <laughs> Nej, nu kommer de ju göra det för våra lyssnare lyssnar på oss Så de kommer bara skriva ja i ett meddelande. <laughs> ja men då fattar vi, det är ju som vårt hemliga språk, det är perfekt Eller ska man skriva något lite annat som är lite roligare Som är så här lite kryptiskt, som man blir glad om när man ser Hallå, du har tappat bort din plombok Eller något sånt där <laughs> Trillar in okay. 80 sådana meddelanden <laughs> Låt säga att vi får 50 direktmeddelanden ja. Där det står, hej du har tappat bort din plombok <laughs> Eller jag har, upp, jag har upphittat det. <laughs> Nej, vad jobbigt. Ni får skriva vad ni vill. Och bara markera med en liten stjärna i slutet så förstår vi att okej, okay, det här handlar om att ni vill att vi ska... Filma podden. Ja. Det är bra. Vilket skiffer. Tänk om ja. man hade tänkt på det här under andra världskriget. Man hade kunnat skicka så hemliga meddelanden fram och tillbaka. Stjärna på slutet. Nej, det går inte att läsa av. Vet ni, jag, jag läste en bok. Oj, Apropå Va? det här med hemliga meddelanden. Det var inte den här boken eh, som ni läste för två veckor sedan. Den arga rivalen. <laughs> Nej, den, jag försökte faktiskt söka upp den författaren. Netta Masket hette hon. Hon har skrivit ett 40-tal böcker, Nej. tror jag. Jättemånga böcker, men hon verkar inte vara så uppskattad. <laughs> Kanske beror det på att hon har otur med titlarna. <laughs> ja, detta refererar till ett avsnitt för två veckor sedan när Emil läser högt en bok som heter Den farliga rivalen. Och jag blev så nyfiken på att veta vad den hette på engelska. Men jag har inte lyckats hitta det. Det kan alltså vara så att de här dåliga titlarna kommer från någon svensk översättare som inte riktigt vet vad som säljer. Mm. Mm. Egentligen heter den Groundwater ja. eller något sånt där. Ja, det, ja, precis. Det kan vara det. Hickenberry Hill House. <laughs> Hickenberry Hill Groundwater. <laughs> Hickenberry Hill House Groundwater. Det låter superbrittiskt. Jättespännande bok. <laughs> ja. Ja, men nu, berätta nu, men Du läste en bok. <laughs> jag läste en helt annan bok som hette jag tror att den heter Blink från Malcolm Gladwell. Mm-hmm. Som han heter. Malcolm Gladwell. Och den handlar om den intuitiva intelligensen. Att man kan gå, man får snabbt en magkänsla för någonting. Mm. Utan att exakt kunna motivera varför. Men man har ofta rätt där med mm. sin magkänsla. Just det. det handlar ju om massa olika saker. Hur man liksom eh, har erfarenheter och eh, 
du har inte en sån magkänsla om du inte är erfaren på ett område. Men när man har mycket erfarenhet och kunskap så kan man förstå saker utan att man själv förstår det typ. Mm. Och då handlar det om hur telegrafer under andra världskriget, morsalfabetet känner ni till? Ja. Hur låter det? Det där betyder alltså hundmat. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men det, precis, det består ju av korta toner och långa toner i olika kombinationer och så skriver man bokstäver. Och det språket är ju väldigt torrt och tråkigt. Mm. Men de här telegrafisterna de som lyssnade på det hela dagarna de kunde ändå, liksom till slut så blev människor personliga i sitt sätt att knacka den här koden. Oj, vad coolt. Så att de kunde lyssna på någon kod som lät kanske så här. Fabian, hur låter det Nej. De har inte olika toner. Okay. Så roligt är det inte ens. För det är så här: Göteborgare så här. Oj, Mauri. Då hade det varit lätt att uppfatta personligheten. Men de hade ju bara pipljud som lät bara rena tutljud. Men folk är så personliga att när de får hålla på med det där ett tag så blir det liksom eh, särdrag. Så att de här som lyssnade av, de kunde höra vilka telegrafister det var som jobbade. Oj. Inte utifrån vad de sa i meddelandena utan ifrån hur de knackade. Liksom. Ja, just det. Vissa hade pauser på ett visst sätt och andra gjorde kanske något längre långa ut mm. eh, och sådär. Och på det sättet kunde de avgöra vart telegrafisten Wilhelm, kanske han hette. Mm. Eh, vart är han nu? Hur förflyttar sig trupperna? För att de kunde höra att nu var Wilhelm, han som telegraferade och berättade om läget på östfronten. Nu rapporterar han om läget här i Polen. Aha, shit. Oj. Så då kunde man alltså dyka under radan med tel- telegram då på ett helt annat sätt? Man kunde sända Nej, ifrån... Nej, tvärtom. Man Aha. kunde inte dyka under radan. Man kunde Aha, säga till Wilhelm, berätta inte vem du är. Berätta inte eh, att du har flyttat på dig. Men den här lilla avkodaren, han kunde höra Wilhelms tydliga långa signaler och säga nu har de rest vidare. Det betyder att det är fritt framför oss att gå in i vad det nu var. Han Men är... var det så alltså under kriget att alltså, motståndarna kunde lyssna på ja, med motståndarnas eh, pipljud helt enkelt? Ja okej, okay. så de använde morse verkligen och pratade rätt ut så att även motståndarna kan höra. Nu är vi på västfronten. Det var ju varslöst. Ja, det var ju varslöst. Jag trodde de använde sig av eh, kodade medlanden som Enigma handlar om. Mm. Precis, men det var väl det att innehållet i meddelanden var ju då kanske lite kryptiska. Bajs, bajs, kunde... bajs. Bajs, Mauri, Mauri, <laughs> Men så kunde man höra vem som hade skickat det ändå. Just det. Läget, allt bra. SJ, vad gör du? Hemma, bara chillar. <laughs> HTTP, snedsträck, snedsträck, www.youtube.fg84697. Ja, man skickar en länk. Ja, just det. Ja. <laughs> länk via Telegram. Men hur kopplar du de det här till magkänsla? Är det för att det, man känner bara av det då? Ja, oh, nu får jag magkänsla att det är Wilhelm som in och skriver länkar här. Ja, typ. Att, jag minns inte exakt hur han kopplar ihop det. Det är ju upp till Malcolm att motivera det här egentligen. Men det var väl något med det. Att man, man liksom, människan signalerar saker utan att vara medveten om det. Typ. Mm. Det var ju jättefräckt att höra. Jag gillar ju spännande historier om kriget. Jag tycker att under hela det här segmentet ska vi ha krigsljud bakom. Det tycker jag är spännande. Det tycker jag vi ska ha under alla segment Nej, i alla delar av podden. Åh, oh, krigsljudspodden. Man berättar något jättetrevligt. Jag träffade min mormor och jordgubbstårta. Achtung! Det känns som att hela P3-historia... Har ni hört den podden? Det känns som ja. att det alltid är ljud av svärd som dras ur ja. sin... Vad heter det? Ja, sitt hölster. Det är, det är faktiskt kul med den. Jag tycker den är väldigt bra, men det är alltid så här... De berättar ju om historiska korrekta händelser, men de går ju in i detaljnivå och går in i personers huvud som de absolut inte kan veta. Då är det så här, Karl den tolfte stod i regnet och tog fram en litet godis som han tuggade på och svalde och satte lite lätt i halsen innan han skulle gå ut på fältet. De går in och berättar så här superspecifika saker. Bara, Vilken text har du läst det här ja, Vem har registrerat den? Vinden blåste i ansiktet på Karl den tolfte när han satt på skithuset och ramlade rätt ner. Alltså det är den. Lyssna på den podden. Ja, den är bra. Men det är ändå det ger ju faktiskt lite inspiration. Man kan ju hitta på mycket mer än vad man gör. Ja, verkligen. Oj. Det är ju ingen som ifrågasätter det. I alla fall inte om man pratar om död, alltså människor som dog för 600 år sedan. Eller om Alex Schulman. Då kan man hitta ja, på det... hur mycket man vill. <laughs> <laughs> ja, det funkar nog än idag att dra en rövare då och då. Klipp till podcast. Det finns en film som heter Enigma-koden som är otroligt spännande. Och den handlar ju om det här med att koda ut, eller dechiffrera då som det heter, vad egentligen de motståndarna säger. 
Och det var ju så spännande. Det här kan ni läsa mer om. Men det, den korta versionen är att engelsmännen kunde helt enkelt förstå vad tyskarna sa i sina medlanden. Eh, och det trodde inte tyskarna att de, de kunde göra. Men engelsmännen vågade inte liksom... Eh, till exempel då de visste att tyskarna befinner sig på en viss plats. För det har de förstått då. Då vågar de inte åka dit och sänka den båten. Mm. För att då skulle tyskarna förstå att vänta här nu. Hur visste de det? Hur visste de detta? Och då skulle det förstöra hela... Då skulle de byta kodsystem vilket gjort att ja. de inte kunde förstå längre. Och det här är ju så spännande då. Så att de um, fick ju välja bara vissa situationer. Då mm. de kunde liksom utnyttja detta. Mm. Det tycker jag är häftigt. Mm. Och det finns en film som heter Den farlige... Rivalen. <laughs> den farliga rivalen. <laughs> Nej, men den heter Enigma-koden. Titta på den. Gör den verkligen det? Heter den det? Jag tror det. Jag tror att den heter något annat. I Enigma-kod. Enigma? Är det väl en bra titel? Det är det verkligen. Men jag tror att den heter The Master of Sorcery. Ja, eller något sånt oh, där. Hickenbelly Hill Masterpiece. <laughs> Superbrittiskt. Hickenbelly Hill. Hickenbelly Hill on the house in the pond. Och de har säkert gjort om det till ett kostymdrama som ja. utspelar sig på 1700-talet. <laughs> Hickenbelly Hill and the dope fund. In the dope fund. Jag, jag vet faktiskt vad den heter. Den heter The Imitation Game. Ja, men det var ju typ mm. samma. The Enigma-maskinen. Mm. The Imitation Game, det är ju den här podden. Imitationsleken <laughs> som alltid pågår. Kolla på den filmen, fortsätt lyssna på podden. För nu fortsätter vi med podden. Klipp till podcast. Idag var jag någonstans. Var det Söderhamn? Söderhamn, nej det var det inte. Men förresten, på tal om Söderhamn. Jag var i Söderhamn för fyra år sedan och åkte något som då kallades för skogsmaskin. Det var en grej man fick fälla träd med. Men vi kan lämna det. Men, för det är inte och menar du med att det då hette skogsmaskin? För att det låter som att en maskin kan inte heta skogsmaskin. Men det, var, det är jättekul. Det heter väl fortfarande skogsmaskin? Nej, men de måste komma på ett bättre namn sedan dess. Hickleberry Hill skogsmaskin. In the pond. <laughs> men herregud, industrialiseringen och skogsbruket det måste ju ha pågått sedan 200 år tillbaka. Och du tror att det ska ha hänt väldigt mycket de senaste fyra åren. Sen 2017. Då tog de tag i det. Ja, men det är bara för dumt att det heter något så enkelt. Ja, ah, skitsamma. Idag var jag inte i Söderhamn. Jag var på Värmdö, eller Ingarö som det heter. Mm. Jag ska regissera en, en stor filminspelning som kommer ske i ett hus där som jag idag var och besökte. Mm. Och det var så fruktansvärt häftigt att folk kan bo så. Det här var ett liksom modernt, spetsigt hus vid vattnet som låg högt upp på en klippa som hade en egen liten trätrappa ner som slirkade sig ner. Och så var det liksom fem hus på tomten och de, ja, det var så fantastiskt. Oj. Det var så fint. Infinity pool, vet man det är för någonting? Mm, det är fräckt. Mm. En pool som sträcker sig till, till tomtgränsen. Så att <laughs> till, den, evigheten. till evigheten. <laughs> till evigheten. Illusionen var så här att om du satt i huset och tittade på poolen så såg det ut som att poolen sömlöst gick ihop med havet som Oj. fortsatte bakom. Mm, det, ja, det var otroligt fint. Gissa vad huset kostar. Det är dags för Fabians gissningslekhuset. <laughs> Okej Gissningsleksuset okay. Huset såldes för ett och ett halvt år sedan <laughs> Och det är 64 kvadrat stort Men det är då fyra till små hus till Som, inno- som är liksom En friggebod, ett attefallshus mm. Ja, totalt var det kanske Kan man tänka sig 12 sovplatser mm. Mm. De hade infinity pool De hade egen brygga, de hade en bastu I bryggan Huset låg uppe på en klippa Och eh, jag, ska visa, jag ska, ska visa Daniel en bild här bara så fanns Och det här är Ja precis, Emil är iväg eh, Det här är alltså i eh, Stockholm Ja, eh, utanför Stockholm Jag har en gissning Innan jag sett huset <laughs> Oj vad fint Och eh, nu ska du få se här. Det var mycket finare jag trodde Oj vad fint Vad högt i tak Det här är perfekt poddmaterial Vi ja. pratar om en bild vi tittar på Nej, men det, var, det, är väldigt, det är högt i tak Och bastun har liksom ähm, Glasruta ut mot havet och sådär Och vad kostar då detta? Jo Min gissning är 22 miljoner Det kanske var jättehögt Jag gissar på lägre Jag tror ganska mycket lägre Jag gissar på 9 miljoner Nej Rätt svar är 11,8 miljoner. Aha. Ja. Och det var alltså historiskt lågt för att vara där i området. Det måste ju vara. Och de sa också att de som hade huset, de köpte det dagen de, var, de gick dit. Alltså så de kom på visningen, kom ja. dit till visningen, bad dem få skriva kontrakt på plats. För att det var liksom... Too good ja. deal to be true ja. mm. Och de fick det då för 11,8 Shit, det var liksom utgångspris typ då Ja, och vi hyr det här huset en dag för inspelning då Och jag tror att det kostar kanske 
40 000 för en dag. Oj! Ja, det är svindyrt. Så det, där gjorde de en bra eh, investering. Ja, så är det. Men det var inte det jag ville prata om, utan det var det som jag och Daniel började prata om på lunchen förut. Som jag sa att mm. det här ska jag nog inte dra i podden. Men nu gör, nu gör jag det ändå. Mm. Och det är hon som visar mig huset. Jag ska inte säga vad hon heter. Men hon, hon pratade engelska med mig. Och vi har haft all kontakt på engelska. Vi har pratat telefon på engelska och sådär. Och jag har pratat med hennes man. Och med honom pratar jag svenska. Så jag kom till det här huset och då är bara hon där. Och vi pratar engelska som vi har gjort tidigare. Och jag märker att hon, hon pratar som en... Hon låter som en svensk som försöker prata engelska. Hon har vissa betoningar som är väldigt svenska. Eh, om man säger island så säger hon... I, eller fan, det är dumt ord. Hon säger väl, om hon säger island så säger hon kanske... Hickleberry Hill! Hickleberry Hill är det bra. Hon sa typ i när man skulle säga... I. Eller, alltså, ni, ja, det, det, lät, det lät som en, en svensk i alla fall. Mm. Så jag frågar efter, alltså när hon har visat runt med dig kanske en kvart eh, på svenska för vi har pratat engelska. Då säger jag, förlåt, eh, är det så att du är svensk? Och vi har bara pratat engelska i onödan. Och då säger hon Nej, men jag är från Florida. Jaha. Så hon, hon kan tydligen lite svenska. Men hon berättar då att hon har under de, den, de åren som hon bott i Sverige fått en svensk brytning i talet. Mm. Så hon är alltså amerikanare, pratar egentligen superbra engelska, hon pratade bra engelska. Men det lät som att hon bröt. Det är konstigt. Mm-hmm. Det är, jag har aldrig hört talas om någon som, som liksom anammar en defekt Fast, på defekt. det sättet. Eller vad man nu ska ja. säga. Nej men det är väl, det är en dialekt. Eller är det en sociolekt? Ja, jag, jag, jag vet inte. Ja, men det är klart, det spelar nog ingen roll. Det är ju en dialekt väl ändå. Ja, men att en, en svensk som pratar engelska, är det en dialekt? Och det, på något sätt är det väl det, men det, är ju, det har man ju sett till exempel någon blir tillsammans till exempel med någon som är invandrare. Ja. Så kan det hända att den personen tar efter det tugget. Och det är ju samma sak. Ja, men det är väl också samma sak med till exempel Dolf Lundgren som mm. kommer hem och bryter på, när han pratar svenska, ja. bryter på mm. engelska. Just det. Men Dolf Lundgren är ju typ 60 år gammal och han har bott i USA i typ 40 år. Och det är ju en grej. Men den här tjejen har alltså bott i Sverige i... Hon har varit gift i åtta år. Hon var typ 30. Men det är ändå inte så konstigt för att när alla som pratar med henne pratar ju svensk-engelska. Ja. Och då är det ju så. Man blir ju som man umgås. Det är därför jag är dum i huvudet. Ja, för att jag har umgått med Fabian. <laughs> ja, det var bara väldigt... Det var spännande. Och det här med engelska och prata det. Fabian, du har ju en väldigt korrekt engelska. Hickleberry Hill! Det är kul. För några år sedan så var jag Fabian ute och partajade lite grann. Eh, båda var singlar och eh, glada i spriten. Nej, jag ska... <laughs> Nej, det var vi inte. Vi tyckte det var kul partaj. Och vi gjorde det ibland på Stureplan. Och då kunde det låta så här. Klipp till. Fabian, vi låtsas som att vi är eh, engelsmän. Ja! Och så, så här, då kunde jag gå fram då till ett, ett gäng folk. Bara köta och säga Hello, hello, we're here, we're come from England. Och de gick ju inte på detta. Men vänta nu, då öppnar Fabian munnen och det låter <laughs> ungefär så här. I had the most improbable opportunity to... Nej, ni fattar. Ja, men, det, ja, men du älskar... Det roliga är att... Men du, du, när du typ... Hello, uh, can, I, can I ask you for just some directions? We are having a hard time. Is this through a plan? Are we at the Kungsportsplatsen? Ja, och de köper ju detta med hullet ja. och håret. Och bredvid står jag. Eh, Kungsportsplatsen. Det blir inte bra. Så att... Eh, det är bara roligt att du pratar så fruktansvärt. <laughs> Nej, det är inte för mycket för det är ju perfekt. Men det är liksom, det är ju, det är inte svensk, så pratar inte en svensk engelska. Nej, det, det är faktiskt märkligt. Jag, ja. För jag har alltid pratat med brittisk mm. dialekt. Det säger många att de gör, mm. men då kan jag ändå tycka att det gör de inte. Utan ja. det, men det, är, det krävs lite extra Ja, och du har ju valt en liten, liten by utanför London ja. också som du pratar om. It's Sheffield. Hickleberry Hill. Ja. Hill in the Sheffield Hills. <laughs> Nej, men för jag har alltid tänkt så här, vilket är ju sjukt, det heter ju engelska. Men mm. om man pratar liksom brittisk engelska, det är som att man kommer till Sverige och pratar göteborska. Mm. <laughs> alltså att, det, att liksom, det heter hårt, inte hårt och så vidare. Alltså att man, mm. man uttalar saker på ett speciellt sätt. Och det är samma sak. Men det är ju vansinnigt som att det heter ju engelska. Ja. Amerikanska är ju egentligen mer en dialekt av engelskan. Som ja. är ett samhällsurium av italienare och tyskar och engelsmän. Och allt <laughs> Fast det är, ju, det är ju svårt att säga det också. För det är väl fler som pratar amerikanska engelska än 
brittisk engelska. Jaha, så du möter fler, det handlar mm. om population. Alltså jag är ju inte lingvist på det sättet. <laughs> Men ändå har ett segment. Antingen är det helt olika språk, som är väldigt, väldigt lika. Mm. Eller så måste det väl ändå styras av antalet talare, tänker jag. Mm. Vad som är normen på något sätt. Jag tänker att engelsk, den brittiska engelskan, eller vad man nu ska kalla den, den är ändå ursprungsengelskan, även om den lät... I don't think I shall move into that house för hundra år sedan. Shakespeare. Shakespeare. Så som han pratar. Ja. I though in the beginning of love. I shall ja. thou. Ja. I shall thou. Så pratar ju ingen nu för tiden. <laughs> Men de, de, de har ju ändå patent på det här. De ja. uppfann ju engelskan. Ja, det gjorde de väl förvisso. Uppfann. Men eh, ni vet att när man övergick från stumfilm till talad film. Ja. Så producerades väldigt mycket av filmen i USA. Men stumfilm kunde man ju se på överallt liksom. Och då var de väldigt osäkra på hur ska det bli nu när vi kör med metal till mm. filmen. Vilken dialekt ska man tala och kommer till exempel oh. engelsmännen mm. förstå den här amerikanska dialekten. Och de var så nöja för det att de utvecklade en ny dialekt. Va? Oj! En transatlantisk engelska ah. som är en slags blandning mellan brittisk och amerikanska engelska. Och det låter så här. You made up your mind awfully young, it seems to me. Well, 30's about time to make up your mind. And I'm nothing of the sort, not Mr. Connor. The time to make up your mind about people. Det är väl ungefär så många svenskar pratar engelska, skulle jag tro. För man har lyssnat på mycket engelsk eh, oh. musik, mm. kanske. Och eh, en del filmer och serier, men framförallt väldigt mycket amerikansk, kanske. Och så blandar man ihop det, och så blir det den här transatlantiska som ingen gillar. Men det här, det här sitter ihop även med... Eh, när man Börja sända tv i Sverige. Alltså filmspråket. Nej, är du doktorn? Jag välkomnar dig. Mm. Alltså, så pratar man ju. Och det mm. var ju ingen som pratade så egentligen. Det Nej. var ju verkligen bara på film. Ja. Mm. Det är ju konstigt det där. Kan man inte bara prata som folk gör? <laughs> För det är ju även det här att det skapas ju dialekter i olika delar av världen mm. och språk. Men det skapas ju också sätt att prata på på, ja, men, på mindre ställen än så. Alltså arbetsplatser eller liksom gång och så vidare, men även till exempel då tv-uppläsare, eller mm. vad heter det? Mm. TV-hallor, de pratar ju mm. också på ett speciellt sätt som ingen mm. pratar på. Mm. Med mycket inandning. Och det här pikade, känns det som hur vet jag det? Världen kommer fortsätta <laughs> lång tid framöver, men det känns som att det pikade på Aftonbladet för ungefär sex år sedan Aha. när det lät så här. Det var natten till måndagen som två rånare kunde komma in i banklokalen ett sätt att prata på som absolut ingen vill eller någonsin har gjort. Men där tyckte de att man skulle prata så. Och så har de börjat härma varandra så att Expressen TV har exakt samma tugg. Ja. Och eh, Kit kanske hade det alla så här nätnyhetssajter som gjorde korta videoklipp med nyheter. De lät helt obegripliga på det här sättet. Men märkligt då att det inte dykt upp några dialekter. För att de, de härmar ju bara varandra och låter ja. identiska. Nu har det inte gått... 400 år som det kanske gjorde för engelskan att utvecklas från Shakespeare till nutiden. Men det har gått sex år. Ja. Varför är det det fortfarande som gäller? Jag fattar inte. Nej, men det handlar väl om att någon börjar gå till hållet och då tar man efter den personen och gör lite likadant och sen så blir det liksom en, en parodi på sig själv. Mm. Mm. Men det kan ju också vara att de lånar en språkmelodi som kanske funkar på eh, amerikanska till exempel. Ja. Jag vet inte. Eh, the problem with the... Mm. Då, 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 man kan nog ha en sån liten Washington-dialekt som är, har den melodin. Det var natten till söndagen som båten mm. åkte in i kanalen och lyckades ramla. Det var ju helt mm. sjuk melodi. Ja. ja. Och lyckades ramla. Ja. Men när, när låter man så på engelska? Ja, men, it was in the beginning that it was in the winning. The beginning of the end has been near for some time. Ja, men så kan det låta. Ja, Da, 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 da. För den tonen funkar vad engelskan. Men det är ju aldrig på svenska. I Rinkeby så bor ja. 400 invånare. Ja, det är kul med språk. Vi är så glada att det finns språk och att vi får prata med varandra. Ja, jag har en till grej om språk. Ja. Jag, har, jag har också en till grej om språk. Ska det här bli språkpodden? <skratt> vi gör ingen jingle för det tar för lång tid att göra jingle. Jag har ännu en till grej om språk. Nej. Nej men. Som jag kom på nu när du sa att du också hade en till grej om språk. <skratt> <skratt> Nej, men det här med att säga en till. Mm, ja. Jag vill ha en kaka till. Ja, mm. Eller jag vill ha en till kaka. Ja. Vad är rätt? Jag vill ha en kaka till. Alltså, en, det känns som att det betyder nästan två olika saker. Men jag vill ha en till kaka. Det hade jag sagt. 
Jag vill ha en till, en till kaka. Jag, jag vill ha en kaka till. Men jag tror att det ska vara en kaka till. Jaha. Att den där grejen att sätta eh, tillet före kakan kommer till exempel från engelskan. Mm. One more cookie. Ja. En till kaka. Men att på svenska så är egentligen konstruktionen en kaka till. Och det är därför vi heter klipp till och inte till klipp. klipp. <laughs> Något som har letat sig in i det svenska lingot mm. det är att man kan nu säga så här. Klipp till. Vad ni igår? Jo, vi hade pizza tror jag. Och det är ju inkorrekt. För man ska ju inte säga att vi hade pizza. Utan vi åt pizza. Vi åt pizza. Men på engelska säger man, om det skulle vara en engelsk konversation. Cut to. What did you have for dinner yesterday? Oh, we had pizza. We had pizza. Vi hade pizza. Mm. Mm. Det där tycker jag är dåligt. Det finns en klassisk... <laughs> <laughs> det finns en klassisk liten bok. Det började mm. som en liten pamflett som var skriven av en lärare vid något universitet i USA. Kommer ja. inte ihåg vilket. Men han hette Strunk. Strunk. Han skrev en liten pamflett för han blev så arg på sina elever som skrev så illa. Eh, och sen så har den utvecklats till en bok som fortfarande är ganska liten. Den är kanske liksom 90 sidor eller någonting. Mm. Eh, och han skriver tips på hur man ska använda språket. Och ett, ett av de första tipsen det är att man ska använda rätt verb. Mm. Klockan är inte någonting. Klockan visar någonting. Mm. Du hade inte en middag. Du åt en middag. Ja. Du är inte Mauri, utan du kanske följer honom på Instagram. Alltså... Exakt. Det är en väldigt bra förfarande där. Du känner inte Mauri, du idoliserar honom. Klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Jag var med om en traumatisk upplevelse. Igen! Va? Förra veckan berättade jag om min fadesiska båttur. Just det. Vad har vi mer för fordon? Alströmmer. Du åker inte Alströmmer. Du är Alströmmer. Gud vad dumt det här är. Vad är det för podd? Vi är glada att ni lyssnar. Jo, så här. Jag och min vän Andreas, vi bestämde oss för att vi måste göra en liten roadtrip. Så vi packade olika saker som man behöver. Jag behöver inte gå igenom det. Men det var tandborste. Och... Ni vet vad man packar ner. Så var det så att han hade bil. Han åker från Göteborg. Han bor där. Jag bor i Stockholm. Så bestämde vi oss för. Vi möts i Örebro. Och så tar vi in där. En, på ett, liksom ett hotell där. Det gör man ju inte. Man åker inte till Örebro. Förlåt Örebro. Men ska man någonstans så åker man till. Söderhamn. Ja. <laughs> Exakt. Nej men så vi åkte dit. Allt gick frid och fröjd. Jag tog tåget. Han tog bilen. Vi möttes upp där och hade en. Underbar kväll i Örebro. Jag känner en person i Örebro. Jag träffade honom. Vill Vi kan bipa hans namn bara för att det ska kännas lite spännande. <laughs> och sen så dagen efter då så hoppar vi in i bilen och tänkte nu bränner vi ut på en underbar åktur. Vi åker upp till höga kusten och vandrar och har en underbar helg där uppe. Och går omkring på de här vackra lederna och tittar ut på den här bron som också ska vara väldigt vacker. Höga kustenbron. Rulla gingen till den. <laughs> Vi hoppar in i bilen Fräser på Kommer ut på vägen Allt funkar bra Sen så ser jag i Andreas ögon Att någonting händer Han kan inte styra bilen Riktigt Oj. Någonting är fel Servon som det heter Har slutat fungera Det är som att köra en traktor liksom, att Om du ska svänga åt höger så måste du ta i jättemycket mm. Det finns ju saker i bilen som gör att det går lätt Jag vet inte alls vad det heter De här termerna <laughs> Men så det blir panik och han börjar säga Nej, 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 nej. Vi, måste, vi måste svänga av vägen Det här går inte Bilen håller på att paja Och plötsligt så börjar också då den här instrument 
brädan blinka. Allting börjar blinka och saker vet, lyser rött. Det kommer upp en alarmknapp. Någonting börjar pipa. Paniken växer i bilen. Det här är inte bra. Och att just att, att den är så svår att köra är ju inte alls optimalt. Kolla upp om det finns någon väg vi kan svänga av snart. Jaha, jag är ju känd för att vara Sveriges sämsta kartläsare. Men jag kollar och vänta nu. Vi är på en väg som absolut inte har några avfarter. Den är jättelång och bara rak. Och det här är ju att vi kommer behöva liksom stanna någonstans längs vägen bara. Där snabba bilar och förbi och är farliga. Paniken fortsätter. Han svänger. Det är svårt för honom att svänga hit och dit. Till slut så kommer en liten avfart. Vi vänder av där och där dör bilen. Och vi har stannat. Och då börjar motorn ryka. Nej. Ur motorhuven kommer rök. Det är negativt. Ja. Det är negativt. Oj, det var negativt. Detta är negativt. Så vi får panik och han säger till mig. Ta ur grejerna ur bilen. Bra hagrejerna. Det vill säga min tandkräm och allt det här. Så jag tar ur min packning. Ifall. Det var ju helt. Ja, men det var ju, där och då kändes det rimligt. Men ifall det skulle bara brinna eller explodera. Tar ut alla grejerna och röken fortsätter men lägger sig till slut. Och då vågar vi öppna den här huven. Och då är det då multiremmen som har gått av. <laughs> Teknisk term. Teknisk term. Nej men den heter multiremmen tydligen. Och eh, summa summarum, vi är fast i Köping. <laughs> Oj. Där är man ju inte så ofta. Ännu mer sällan än i Söderhamn. Ja. Så vi måste ringa Bergare och eh, han kommer dit. Och vi tvingas lämna in bilen i Västerås som ligger i närheten. Helt plötsligt har hela vår semester pajat. Vi skulle åka upp till Höga kusten. Vi skulle ha det gött. Och nu är vi i Västerås med en multirem <laughs> som gått av. Och tanken med bagaget. Vi får helt enkelt tänka om helt och hållet. Och då bestämmer vi oss för att okej, okay, vi ringer försäkringsbolaget. Vi får en hyrbil. Och så får vi åka runt. Lite runt Västerås-trakten. <laughs> och titta till det. Så då åkte vi... På en eh, liten tripp i krokarna. Och eh, totalt blev det då. Örebro, Gävle, Uppsala, Västerås, Stockholm. Det är nästan lika många orter som Emil besökte. Jag podden med en låt med dessa Nej. städer. Fem städer. Nej, men det var, det var det blev väldigt kul ändå. Och det starkaste från den här resan, som då blev något helt annat i och med att jag har packat för fjällvandring, så mm. åker vi liksom runt... Och bara bor på hotell i småstäder i Sverige. Mm. Runt och Västerås besöker trakten. olika Oléns varuhus <laughs> på torg, va? Exakt. Jag mig. Exakt så var det. Det är liksom starkaste minnet jag har är när vi åkte till Sala Silvergruva. <laughs> Åh, tänker ni. Vad är detta? Ja. Jo. Sala Silvergruva. Lägg på gruvbakgrund. <laughs> Sala Silvergruva är en jättestor gruva- där man bröt silver från 1500-talet ungefär. Men det var ganska så spännande. Vi åkte dit. Vi betalade inträde. Och jag måste bara säga till Sara Silvergruva att det var för otydligt. Vart var gruvan egentligen? Jag gick omkring. Det var en stor entré. Sala Silvergruva stod det. Man kände att nu går jag in i paradiset. Vi kommer in. Ja. Det här är inte en gruva. Jag går ju på fast mark. Ja, du var fortfarande på, ovanpå marken. Jag var fortfarande på marken när jag var i Sala Silvergruva trodde jag. Men va? Då så gav jag kritik till de som sa där, var där och sa var är gruvan egentligen? Ja. Det känns superrimligt att de har bra skyltat. Ja. Och då var det som att jag var nästan var lite dum. Nej men, vi står ju på gruvan. Allt här är ju gruvan. Ja men, ovanpå gruvan. Vänta nu här. Jag vill ju ner i gruvan. Ja, ja. ja. Har de sett Sagan om ringen? Ja, exakt. Man vill ju att det ska kännas som när man öppnar porten till Moria. Ja. Och ser den här underjordiska salen. Inte Folkets park, Nej. Till slut då, och, och, och det, det, det måste jag faktiskt säga till er som jobbar där, det var ju jättefint där, men liksom, det var för otydligt vart gruvan faktiskt var, vart gruvöppningen var. Det, jag, jag kunde inte förstå det, och jag, är en, jag kan många språk, jag kan engelska, morse, svenska. Nej, men, <laughs> dumt. men till slut så i alla fall åkte vi ner i gruvan, och det var faktiskt väldigt eh, häftigt. Har ni varit i en gruva någon gång? Mm. Nej, en grotta har jag varit i. Inte ja. en gruva tror jag. Ja, men det är väl typ samma grej då. Men ja. det är ju väldigt häftigt i de här gångarna. Det känns som allting är Donkey Kong. Om du har spelat det spelet. Det flyger tunnor ja. som man måste hoppa över och sådana grejer. Men det gamla stegar och gamla yxor grejer ligger ju kvar där nere. Och jag var nere i en av gruvorna. Kommer ner. Det är häftiga gångar. Och ibland så öppnar det då upp sig enorma salar. Och när de berättade hur lång tid det tar. Jag vet inte om vi kan ha med hela det här segmentet. Kanske är det tråkigt att lyssna på. Men... 
de berättade om när man gräver de här gruvorna att man kommer ungefär en bra dag komma 10 centimeter. Oj. Mm. Så de här enorma salarna är ju liksom flera hundra år av att gruveri. Gruveri. Där man har eldat <laughs> först och sen hackat och sen fraktat upp stenet. Vi var så alltså hundra, jag tror det var, 159 meter ner under marken. Och man hissades ner i tunnor. Mm-hmm. Vi gjorde inte det, men förr i tiden gjorde man det. Ja, och det görs ju i Donkey Kong också. Ja, då var det ju så att vissa grupperingar där nere valde okej, okay, nu borrar vi oss in i den här väggen. Nu gräver mm. vi här i sex år. Mm. Och så gräver de. Och så var det ingenting där. Ha. Och då vänder de och går till en annan vägg. Sex år till. Då gräver man i sex år in i en vägg och kommer ingen vart. Nu vet jag inte hur silver fungerar, men är det inte lite silver överallt? Så att de får alltid lite silver oavsett hur mycket de... Jag tror att de har tänkt på det här och så, men jag tror inte att om man ser en degklump framför sig och så är det lite russin i den liksom. Och så mm. sticker man in fingret och känner, är det lite russin där? Nej. Nej, där då? Nej. Så höll de på. Fast att degklumpen då var väldigt, väldigt trög och tog sex år att Nej, peta in fingret. Exakt. Tänk en jätte... En sten. En sten med russin i. Eller så kan det vara silver bara. Eller tänk en sten med silver i. <laughs> det är nästan bättre. Ja, jag vet inte. Lite kritik till Sala Silvergruva i slutet bara. Och det är det första som händer när man kommer ner. Jättemäktigt, stor sal. Man blir liksom helt, eh, ja men ganska mållös för det är mäktigt. Så är första fr- frågan då. Hej, vill ni höra om gruvdrottningen som de trodde levde här nere? Men vänta nu här. Jag kom precis ner. Det första frågan jag får. Går två meter igen. Vill du höra om gruvdrottningen som ett fä man trodde på? Men nej, låt mig ta in det här nu först. Ja. Och är det någon fråga man vill ha först då är det så här. Välkommen till gruvan. Här har hundratals år hugg. Nej, då var det. Vill ni höra om gruvdrottningen som är så nu är det gruvan. Det är ju sån allmän psykologi ni vet när man går in i en butik. Mm. Du kommer från en stimmig gågata så går du in i en butik. Då behöver man en liten landningsbana. För att liksom komma in i mindsetet att börja titta på vad som finns i butiken. Ja. Mm. För menar, kommer du in från en galleria rätt in till en hylla med 300 olika produkter. Liksom. Du kommer missa allihopa. Ja. Det är därför de alltid har en så här lång matta där. Och att det inte händer så mycket precis innanför dörrarna. Mm. Just det. En sån matta med kappaloggan skulle man ju ha där ja, nere i gruvan. Ja, just det. En kappaloggan är det där. Med bara sådana här vanliga grejer. Bara lite diskborstar och sådana så ja. tråkiga grejer i början i gruvan. Och sen kan de stå där. Hej, vill ni höra om gruvdrottningen som de trodde levde här nere? Jag var en gång i en grotta. En ganska cool grotta. Till skillnad från hur du beskriver Sala Silver... Supersnälla Silver, Sara. Sala Silversula, det är alltså en skobutik. Där. Exakt, med en lång matta egentligen. Nej, men, Nej, men jag vänta, innan du säger det här. Emil, jag måste bara säga att det var ingen kritik så. Det var en jättefin gruva. Bra grävt. Bra. Grottor har ju den fördelen till skillnad från gruvor att man inte måste gräva dem själv utan att de uppstår ju av sig själv. Det skulle de tänka på för. Ja, exakt. Välj en gruva i grotta istället. Men jag var i Lummelunda grottan på Gotland. Det rimmar. Gör en låt av det om ni vill. Då kom jag in där och så var det en liten checkinstruktör, en, en pojke eller man. Vi kallar honom vad ni vill. Han var ju kanske 16 år. Vill ni höra om gruvdrottningen? <laughs> Samma. Nej, men det här var en liten man av Carl Henrik kvaliteter. Ja. Och nu minns honom. Han som älskar spårvagnar. Mm. Han låter så här. De här vagnarna är alltså inhyrda från Norrköping och Frankfurt. Och han eh, praktiserade nu på, sommar, på sommaren på den här grottan. Och så när vi kom ner dit så gick jag iväg och kika lite i grottan medan Carl Henrik samlade de andra gästerna. Eh, och så sa han på sitt lilla förnumstiga sätt att Och här nere i grottan finns bland annat laxar som går och synger i den dammen som flyter genom grottan. Och, och eftersom jag hade gått ifrån honom och redan gått och tittat ner i vattnet så hade jag upptäckt de här fiskarna själv. Och så mm. sa jag, ja det simmar en här nu faktiskt. Va? Jag har aldrig sett en lax. Vad är han som sa det? <laughs> ja, nu är det en sån liten trailermaterial så att säga som de kör ja, ja. för att få folk intresserade. Ah. Det kan ju vara lite snyggt. Du minns ju den här upplevelsen mycket mer av att du plötsligt blev helt unik. Du ja. är den första som faktiskt sett en lax där. Ja. Det kanske alltid är så. Att han säger, va? Fanns det en lax? Jaha. Du är speciell för mig just nu. Det är faktiskt jättebra sätt. Du skulle de också kört på nere i den gruva jag var i. Det ser man lax här i gruvan. Men vänta nu, det är ju bara berg. 
Va? Ja, vi hade upptäckt. Du är första som... Vi trodde det var laxskinn det här. Vi trodde det var laxodling här nere. <laughs> och så kommer du ihåg det mötet och pratar om det i en podd sen. Ja, så det kan jag rekommendera. Lummelund och Gottan. Väldigt kul och... Eh... Har man tur får man träffa Carl Henriks själsliga frände. <laughs> Vad blev det här? Det stora gruvavsnittet. Nej. Åh, <laughs> oh, herregud. Vad är det här för podd? Mor och lilla mor, som du? Ingen i hela världen. Du är mig nära i bön och i dröm. Vad jag så ställer fadern. Okej, nu ska Fabian berätta något kul. På Youtube har det nyligen dykt upp ganska mycket nya så här intervjuprogram. Alltså när kändisar placeras framför en kamera själva och så ska de besvara frågor eller man ska lära känna dem på något sätt då. Mm. Och det är oftast inför att de ska släppa en film eller att de släpper musik eller något sånt. Och det finns ju lite olika så här nya fräscha varianter. Vi kan ju börja med Carpool Karaoke som var en grej. Att plötsligt skulle man börja sjunga med, med programledaren. Mm. Sen dök det upp av vanliga intervjuer i bilar. Och sen har det dykt upp lite olika så här att man ska sitta och gulla med hundvalpar samtidigt som man svarar på frågor. Eller att man ska gissa vad, ens, vad som dyker upp när man googlar på ens namn och sånt där. Kul, roliga intervjutekniker. Mm. Och det handlar ju om att man tar bort intervjuan helt och hållet. Men nu har man gått ett till steg och tagit bort frågorna också. För att tidningen GQ, eller GQ, som är, jag vet inte, det är en amerikansk stor tidning. De har börjat med en serie av intervju, eller jag vet inte vad man ska kalla det. Klipp med kändisar som funkar som en intervju men som är något helt annat. Och igår då kom The Weekend Reads GQ Until the Lights Go Out. Och ni kan kolla på det här klippet. Det är då alltså artisten The Weekend som sitter i en stol i en liksom snygg setting. Mm. Och läser då en papperstidning, GQ som tidningen heter. Och så zoomar kameran långsamt ut och han sitter bara och läser. Det är som att han precis avslutat en intervju. Och så börjar de liksom duka av hans bord och de tar mm. hans stol. Och så tänder de upp och ljudkillar springer iväg. Och kameran zoomas bara ut. Och det här pågår i nio minuter. Så de tar hans stol då. Och då ställer han sig bara vanligt och läser. Och sen så, så måste han flytta lite på sig. Jaha, okej. Okay. <laughs> och så ska han... For, han står bara och fortsätter läsa. Och det, det pågår jättelänge. Jag kollar på allt upp Tyckte det var jätteroligt. Och jag blir supersugen på... <laughs> Hör vad The Weeknd släpper. Han säger ju ingenting förutom så här... Åh, oh, förlåt. Ja, ah, självklart. Här ska du få. Oj, va? Ja, det, det, var, lite, det var lite kul. Det var... Naket. GQ har gjort en annan sån här som jag hittade. Och den heter då Timothy Chalamet wanders around Woodstock for three minutes. Och då besöker då det här GQ-gänget. Timothy Chalamet, de besöker då Woodstock, alltså en ort i USA. Och så går han bara runt där och kikar till stället lite. Kollar, aha, vad är det här? Mm. Det är helt tyst. Men man säger lite saker till kameran. Ja, ah, snyggt. Det är inte så tight klipp. Då är det, liksom, det är bara så här, ah, han går runt och kollar där. Man får bara höra lite små tankar. Ingenting om honom. Vad, varför ska jag se detta? Ja, men det är lite kul. För att det, är, det känns som ett, ett nytt sätt att intervjua folk på. Men det är ju ingen, det... ingenting. Nej. Vet du nu? Jo, nej. Ja, men för att jag kollar på det. Jag tyckte det var intressant för att det var, man ser aldrig kändisar i så i det sammanhanget. Nej, det kan jag köpa. Men du lärde ju... Ja, det, är okej. Det, jag, det är det du lärde då. Men jag, alltså, en intervju finns ju av anledning att promota någonting. Ja. Alltså en musik eller en film och så. Men det behöver ju inte vara en intervju. Nej. Så länge det är någonting som får ens uppmärksamhet mot Just. den här kändisen. Och nu gör ju de ju något upp veckan i och med att läsa en tidning och vara lite pinsamma mot ljudtekniker mm. liksom. Det är ju också jätteintressant. Eller se en kille bara gå runt i en liten ort och kolla på nu liksom, stugor. Nu det är lite coolt. För att det, det gör att man om man ska släppa en låt kan göra vad som helst. Ja. Bara för att dra uppmärksamhet till sig. Ja, så länge det är konstigt då. För att det är ju märkliga grejer de gör. Krutet till gruvdrottning. Det där funkar ju bara om man redan är The Weekend, så att säga. Om jag skulle komma in på en video med en man som blir knuffad runt i, ett, i en studio <går> i fyra minuter. Jag hade inte kollat på det. Hade du inte köpt hans album? Men om, om, Hasse, om Hasse på ekonomin. Men fattar ni vad jag menar? Jo, jag vet. Ja. Det handlar det är, det är bara Weekend som kan göra detta. Ja, man får ha ett litet av ett namn. Men Daniel, du ska släppa lite ny musik snart. Så vi hittar på någonting tills dess. Okej. Okay. Någon sjuk liten aktivitet. Ja, ska jag tips på vad jag ska göra för att göra bra promotion då för, för det här låtsläppet? Bada i hundra ballonger. Vad som helst. Ha det så bra. Vi lyssnade klart på podden. Både ni och vi lyssnade. Ja. Ni klarar er ända till slutet. <laughs> det är då ska ni få ett hemligt meddelande. 
att vi fortfarande inte har korat den här vinnaren av Lisebergs-tävlingen. <laughs> ja, just det. Det, det, kommer. Bli, det får bli en evig följetong. Ja. Hörrni, nu fick jag en notis här att batteriet på bilen är fullladdat och Bra. vi måste åka härifrån. Oh. Då får ni åka och uh, tack till alla ni som lyssnar och tack för allt engagemang vi får på Instagram. Ja. Nu, Falken också, nu tog vi inte upp några frågor från er. Det brukar vi göra och det hade varit kul. <laughs> Men nästa vecka, då jäklar, då ska vi svara på mycket spännande frågor. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier. Klipp till podcast till Instagram och så har vi egna sociala medier också. Det hittar ni i poddbeskrivningen. Och glöm inte att ta en härlig trip förbi Sala Silversula och köp en snygg sko till hösten. Ha det bra! Hej då! Vi vill in och lär oss juridik Här i Klipp till podcast Här i Klipp till podcast Kommer på mig själv att jag går runt och flinar åt ert prat De som sett mig tror att jag är psykopat Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.